0: doktor bana doğruyu söyle başlıyor ntv radyodan iyi günler ben Aynur Atunkaş yeni bir doktor bana doğruyu söyle programında birlikteyiz eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayı bizim de katkımız olsun istedik ve prostat hastalıklarını konuşmak üzere bir stüdyo konuğumuz var bugün anadolu sağlık merkezinden üroloji uzmanı profesör doktor Cemil Uygur'la birlikteyiz Sayın Uygur, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Dinleyenlerimizde sorularıyla katkıda bulunabilirler. 0212 335 47 20 335 47 20 canlı yayın telefon numaramız. Ee, erkeklerde en sık görülen kanser türlerinin başında prostat kanseri geliyor. E, kanseri kanserle ilgili ayrıntılı konuşmaya başlamadan önce dilerseniz e, prostatın yapısını biraz konuşalım vücudun neresindedir prostat e, ne işe yarar işlevi nedir hocam
1: evet erkeklerde e, açık ara en sık görülen prostat kanseri ama aslında prostat e, idrar torbasının altında erkeklerde idrarın aktığı kanalın e, çevresini saran Makatın önünde yerleşik bir organ. Cinsel işlevlerle ilgili görev var. Daha doğrusu üremeyle ilgili işlevleri var. Bir erkek boşaldığı zaman vücut dışına çıkan sperm hücrelerinin, döl hücrelerinin vücut dışında yaşaması ve fonksiyonlarını, üreme fonksiyonlarını yerine getirmesini sağlayacak destek maddelerini sağlar. <Gülüyor> Aslında bir erkek boşaldığında vücut dışına çıkan mini denilen sıvının önemli bir kısmını Prostat bizi üretir. Sadece %3 kadarı testislerden gelen döl hücrelerinden oluşur. Hı hı. E, yerleşimi itibariyle birçok e, sıkıntılarla bizi karşı karşıya hı hı, bırakır. Hı hı. Bir kere prostat erkeklerde e, ergenlik çağıyla beraber erkek olmaya adım atıldığı andan itibaren... ...yumurtaların ürettiği erkeklik hormonun etkisiyle büyümeye başlar. Bu büyüme iki farklı yönde olabilir. Bir normal prostat büyümesi, bir de kanser içeren tarzda büyüme. Normal prostat büyümesi eğer idrarın içinden aktığı idrar kanalı dediğimiz üretrayı sıkıştırmaya başlarsa... ...idrar torbası içinde biriktirdiği idrarı dışarı akıtmakta zorlanır. Ve bu erkeklerin en sık bende prostat var dediği sıkıntıları ortaya çıkmasına sebep olur. Eğer kanser olursa, kanser tarzı bir gelişme olursa ki bu hiç şaşırtıcı değil. Çünkü erkeklerde en sık görülen prostat kanseridir. Evet. Her 6 erkeğin bir tanesinin hayatı boyunca prostat kanserine yakalanma şansı vardır. Bu kadınlardaki meme kanserinin 9'da 1, 10'da 1 oranının çok üzerinde bir organdır. Şunu da unutmayalım ki kadınlarda meme çift organdır. Erkeklerde prostat tek, tek. organdır. Kadınlarda meme hem kendisi hem partneri hem doktor tarafından kolayca muayene edilebilir. Oysa prostat bezi biraz önce anlattığım yerleşim özellikleri nedeniyle hem göz önünde değil hem de muayenesi oldukça zor ve kültürel sosyal nedenlerle de itiraz edilen bir yerde yerleşir. Bu nedenle prostat kanserinin tanısı, prostat kanserinin yakalanması için bu Eylül ayındaki farkındalık süreci ve bizim de buna katkıda bulunmamız erkeklerin doktorlara, üroloji uzmanlarına gitmesini sağlamak büyük önem taşıyor.
0: Peki bugün amaçlarımızdan biri bu. Bu programı evet. yapma amaçlarımızdan biri bu. Ee, biraz daha şimdi ayrıntı konuşalım. Değindiniz kısaca ama e, yine üzerinde biraz duralım. <gülüyor> E, prostat hastalıkları var büyüme dediniz kanser dediniz bunların dışında prostat hastalığı var mı ve bu ikisini birbirinden nasıl ayırıyoruz?
1: Elbette var prostatın iltihabi hastalıkları da olabilir ama onlar apayrı bir şey onlar da yine işeme zorluğuna e, ve ağrılara sebep olabilir e, ama bizi en çok ürküten, en çok korkutan şey tedavi edilebilen bir kanseri gözden kaçırmak.
0: Evet. Prostat büyümesi dediniz. E, belli bir yaşa gelmiş olan her erkeğin böyle bir sorunla karşılaşma oranı yüksek mi?
1: Evet prostat kanseri genellikle e, 40'lı 50'li yaşlardan sonra başlar. Ama çok yavaş büyüyen bir kanserdir. Eğer kendi haline bırakırsak bu kanser yavaş yavaş büyüyerek Prostatın içinde doldurup prostatın dışına kan ya da lenf kanalları yoluyla çıkıp vücuda yayılabilir. Eğer hastalığı kendi seyrine bırakırsak büyük oranda hastalığın prostat dışına çıkmış vücuda yayılmış yerlerdeki belirtileriyle yakalama şansına sahip oluruz ki bu e, erkekler için çok geç doktorlar için de çok zor bir dönemi ifade eder. Bizim bütün amacımız hastalığın prostatin içerisinde olduğu aşamada yakalayabilmek. Bunun için de 50 yaşına gelen her erkeğin senede bir kere prostat muayenesi ve prostatın biraz önce anlattığım sıvının içerisine karışan ürettiği maddelerden birisi olan prostat spesifik antijen ya da yaygın bilinen anıyla PSA adıyla PSA tetkikini yaptırarak prostat o an için prostat kanseri riskinin ne olduğunun belirlenmesini sağlaması gerekir.
0: Ne tür sıkıntıları olur e, potansiyel
1: hastalarda? Prostat kanserinin maalesef kendine has hiçbir belirtisi yok. Eğer prostatın içerisindeki kansere bağlı büyüme idrar kanalını sıkıştıracak şekilde gelişirse idrar yapmaya zorluk, idrar yapmada zorluklara Hı. sebep olur ki bu normal prostat büyümesinde en sık gördüğümüz süreçlerden bir tanesidir. Yani normal idrar yapma zorluğunu prostat kanserine bağlamak çok doğru ve gerçekçi bir yaklaşım olmaz. O ayrı bir süreç. Ama Prostatın kanserinin belirtileri ne diye sorarsanız eğer hastalık belirti verme aşamasına gelmişse bu hastalığın prostatın dışına çıkmış vücuda yayılmış olduğu aşamayı ifade eder ki bu bizim istemediğimiz bu aşamaya gelmeden önce yakalamaya büyük özen gösterdiğimiz çaba gösterdiğimiz bir süreci oluşturur. Biz hastalığı prostatın içerisinde sıkın büyümeden herhangi bir sıkıntıya sebep olmadan yakalamaya çalışıyoruz.
0: Kimler risk altındadır hocam?
1: Her erkek potansiyel olarak prostat kanseri riski altındadır. O nedenle her erkeğin senede bir kere prostat muayenesi ve PSA yaptırmasını öneriyoruz. Ama çok özel bir durum daha var. Bazı ailelerde prostat kanseri gelişimini kolaştıran genetik değişikliklerden söz edebiliriz. Bunlara ailesel prostat kanseridir. Bu kanserler genel olarak daha erken yaşlarda ve daha saldırgan özelliklerle karşımıza çıkar. Eğer bir erkeğin ailesinde Birden fazla erkekte baba, amca, abi, baba, abi, dede gibi birden fazla erkekte prostat kanseri var ise bu ailenin prostat kanserine yatkınlığının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Bu tür aile bireylerinin de 40 yaşından itibaren muayene ve kontrollerinin başlatılmasını öneririz. Peki genetik faktörlerin dışında çevresel etkilerden söz edebiliyor muyuz? Prostat kanserinin gelişiminde en önemli etken erkek olmak dedik. Evet. Erkek olmak prostat kanserini başlatan erkeklik hormonu testeste- testosteron hormonunun etkisiyle prostatin içindeki büyüme süreçlerinin başlamasıyla gerçekleşir. Ama elbette genel sağlık ve genetik yapıdaki bozuklukların kendini tamir etmesini engelleyen e, çevre kirliliği, e, sigara, beslenme alışkanlıkları gibi genel sağlığa zararlı şeyler prostat kanserinin ve diğer bütün kanser türlerinde olduğu gibi e, tamir süreçlerini engelleyerek kanserin kendisini daha rahat ifade edip daha rahat ortaya çıkmasına sebep olabilir.
0: Hemen her hastalıkta e, vurgulamaya çalıştığımız hareketsiz yaşamın da etkisi var mı prostat kanserinde?
1: Prostat kanseri gelişiminde beslenmenin çok önemli yeri var, önemi var. Genel olarak prostat kanseri yüksek kolesterol, yüksek kırmızı et, yüksek e, tereyağı gibi besinlerle yüksek kalorili besinlerle e, beslenen toplumlarda daha yüksek görülüyor o nedenle yük, bu besin değişikliğini öneriyoruz egzersiz ve besin değişikliği kolesterolün ve yüksek kalorinin vücuttaki etkisini azaltarak prostatın ve genel sağlığın kalp damar sağlığı dahil genel sağlığın üzerine olumlu etki yaptığını söyleyebiliriz
0: hı hı. Peki şimdi biraz da e, şu sözünü ettiğimiz tetkik tanı aşamasına gelelim. E, sıkıntılı bir süreç olduğunu söylediniz organın yeri sebebiyle ama e, bazı teknolojik gelişmeler de bu hastalığın tanısının konmasında e, siz doktorların işini kolaylaştırdı aynı şekilde hastalarında. Bu konuda bize neler söyleyebilirsiniz?
1: Hem de o kadar ciddi değişikliklerin olduğu bir süreçten geçiyoruz ki Tanı'da. Sıkıntılı bir muayene demedim. Sadece sosyal ve kültürel sebeplerle kabul edilmesi, içine sindirilmesi... Zor bir muayene dedim. Bu evet. nedenle birçok erkek muayeneden kaçıyor. Biz muayene ve PSA tetkikiyle baktığımızda kişinin o anki e, prostat kanseri riskini belirleyebiliriz. Kanser var diyemeyiz. Keşke öyle olsa. Hı hı. PSA'sı her yüksek olanda kanser olmaz. Her düşük olanda da e, kansersiz olduğunu söyleyemeyiz. PSA'nın belli değerlerini ve muayene bulgularını bir araya koyarak o kişi de kanser riskini ortaya koyarız. Kanser riski yüksek olanlarda prostatın içini daha ayrıntılı görmeye çalışırız. Teknolojik gelişmelerden söz ettiğiniz bundan 10-15 sene öncesine kadar prostatın içerisinde görmemizi sağlayan tek yöntem ultrasondu ki bu hassasiyeti son derece düşük büyü. Bir görüntüleme yöntemi. Şimdi elimizde multiparametrik prostat MR dediğimiz prostatin içerisinde bize çok ayrıntılı olarak gösteren prostatin içerisinde kanser şüphesi taşıyan alanları birden beşe kadar derecelendirerek yüksek kanser riski, orta kanser riski ya da hiç kanser riski yok şeklinde sınıflandırmamızı sağlayan ve tanıya giden yolda bize büyük bir ufuk açan bir görüntüleme yöntemiyle e, görüntüleme yöntemine sahibiz.
0: Peki e, eskisine oranla ee, hastalığın teşhisi ya da kayıplar, can kayıpları konusunda böyle bir e,
1: dikkate değer fark var mı sayısal olarak? Hem de çok var. Can kayıplarından söz ettiniz. Belki bugün e, verebileceğim en net en güzel mesaj prostat kanseri erken tanınması koşuluyla sebep olduğu ölümlerin engellenebileceği bir hastalıktır. Yeter ki erken tanınsın, yeter ki erkeklerimiz onlara önerdiğimiz yaş dilimler içerisinde düzenli muayenelerini yaptırsınlar prostat kanseri var diyebilmek için prostatın içerisinden iğne ile parça almamız gerekir yani kanserin varlığını bize muayene veya psa tetkiki söylemez onlar kanser şüphesini bize söyler kanser var diyebilmek için prostatın içerisinden parça almamız gerekir. Bunun eski klasik yöntemi ultrason eşliğinde prostatin içerisinde kanserin en çok dağıldığı alanlardan bir anlamda rastgele çok sayıda iğne almak, iğne ile parça almak. Bu yöntemle prostat kanserinin önemli bir kısmı kaçırılıyor. Çözümü biyopsi sayısını arttırmakta bulduk. Ama bu biyopsiyi yapmak için makattan iğne batırmamız gerekiyor. da insan vücudunda en fazla mikrop barındıran yer. Biyopsi sayısını arttırdıkça makattaki mikropların prostat'a ve kana ulaşması ve mikrobik sorunlarla karşımıza çıkması çok daha yaygın hale geldi. Şimdi multiparametrik prostat MRI'la prostatın içerisindeki şüpheli alanları işaretleyerek eş zamanlı ultrason görüntüsüyle üç boyutlu e, yapısını oluşturarak kanser işaretli alanlara neredeyse nokta atışı hedefe yönelik iğne batırmayla kanseri tanıma şansına sahip olduk. Yani yeni gelişmelerin bize sağladığı avantaj prostat kanseri tanısında zor, zahmetli ve riski yüksek bir işlemi daha az sayıda iğne batırarak daha yüksek hassasiyette kanseri yakalama şansına sahip olduk.
0: Aslında tabii insanın aklına şöyle de bir soru geliyor. Yani bir tarafta bir can kaybı riski var. Gerçekten sıkıntılı bir süreç ama diğer taraftan işte bunun tanısının konması e, sürecinde de bir takım sıkıntılar olabilir. E, zaman olabilir, ekonomik boyutu var bu işin. Aslında kolayca önlenebilecekken ne yazık ki zamanında e, bazı fırsatlar kaçmış.
1: Evet bizim için prostat kanserinin tanıma, tanısını koymak çok önemli tanı konulduktan sonra prostat kanserinin tedavisi için e, elimizde bazı parametreleri üst üste koyarak karar veriyoruz bunlardan bir tanesi hastalığı oluşturan kanserin saldırganlık derecesi bir tanesi kanserin halen prostatın içinde mi yoksa prostatın dışına çıkmış mı onu belirlemek ama bir kriterimiz daha var. Hastalığın yaşı ve genel sağlık durumu. Bunları üst üste koyduğumuzda her prostat kanserinin tedavi gerektirmediğini söyleyebiliriz. Ama tedavi gerektirenleri de prostatın içerisinde olduğu zaman yakaladığımız zaman tam olarak tedavi edebilecek araçlara silahlara sahibiz. Tedavi yöntemlerine sahibiz. Bu ameliyat olabilir radyoterapi olabilir. Ama hastalık prostat kanserinin dışına çıktıktan sonra hem kişiye verdiği sıkıntı. Hem ailesine verdiği sıkıntı hem de olayın ekonomik boyutu tedavideki zorluklar çok daha farklı farklı noktalara geliyor.
0: Evet biraz tedavi sürecinden de söz edelim isterseniz. O noktaya gelmeden önce de bir kez daha altını çizelim. Teşhis çok önemli. Çok sayıda teknolojik gelişme var. Aman sağlığımıza biraz daha özen gösterelim. Teşhis. Diyelim ki yakalandık biz bu hastalığa.
1: Siz yakalanmazsınız <gülüyor> siz bayansınız evet.
0: <gülüyor> Peki e, ne yapacağız e, ameliyat mıdır tek çözüm ameliyatsız çözümlerden de bahsedebiliyor muyuz?
1: Elbette biraz önce kısaca söz ettim prostat kanseri saldırganlık derecesine ve prostat içinde kapladığı yere göre ve kişinin yaşına göre tedavi gerektirmeyebilirdi. Ama tedavi gerektirmiyor demek bunu unutalım bir kenara bırakalım demek değildir. Bunu düzenli aralıklarla hastalığın niteliğinde içeriğinde boyutunda değişiklik var mı diye kontrol altında tutmak gerekir. Bunlar da daha sık muayene gerekirse daha sık görüntüleme gerekirse tekrar eden biyopsilerle hastalığın seyrini özelliklerini kontrol altında tutarak hiç tedavi vermeyebiliriz ama tedavi gerektiren hastalıklarda eğer kişinin yaşam beklentisi bu hastalıktan kaybedeceği süre eğer onun e, ve ailesinin ve ülkenin ekonomisine katkı bırakacak çağların çok gerisinde kalıyorsa o zaman tedavi etmek gerekir. Tedavinin de e, prostatın içerisinde sınırlı hastalıkta en etkili yöntemi prostatın ameliyatta çıkartılması. Hı hı. Bu sadece prostatın değil, prostatın çevresinde prostata e, yapışık olan organların eğer hastalığı tam olarak vücuttan çıkartabilmeyi öngörüyorsak ideal tedavi ameliyat. Ameliyat da eskiden açık ameliyat yapılırdı. Açık ameliyat halen çok etkili bir yöntemdir. Bu ameliyatın nasıl yapılması gerektiğini bize yön, öğreten yöntem açık ameliyattır. Ama şimdi yeni minimal invaziv, büyük kesiler yapmadan hastalığı sadece vücut içerisinde e, sokulan küçük borular aracılığıyla yapmamızı olanak sağlayan laparoskopik ve özellikle robotik cerrahi teknolojiler söz konusu. Bunlarla hastaların hem kanser kontrolü hem de ameliyata bağlı ikinci Idrar ve e, cinsel hayatın devamı ile ilgili sıkıntılarda hiçbir zafiyet vermeyen. hatta daha iyi sonuçlar elde ederek hastalığı tam olarak tedavi etmek mümkün. Eğer hastalık prostatın kabuğunun dışına çıkma eğilimi göstermiş ameliyattan sonra geride hastalık kalma riskini öngörüyorsak yine bu hastalarda çok etkili tedavimiz var. Bir süre hormon ve beraberinde radyoterapi bu hastaların kontrol edilmesine yine ölümlerin engellenmesine çok büyük katkı sağlar. E, radyoterapide de çok ciddi gelişmeler var. Radyoterapi cihazları değişti, teknolojileri değişti. Eski radyoterapiye bağlı sıkıntıların e, azaldığını biliyoruz radyoterapide. Çünkü radyoterapi çok yaygın yerine sadece hastalığın olduğu yere yüksek yoğunlukta odaklayarak çevre organları koruyacak radyoterapi teknikleri de gelişti. Ama eğer hastalık prostat bezinin dışına çıkmış, vücuda yayılmışsa artık bu hastalığın Vücuttan tam olarak temizlenmesinden söz edemeyiz. Aksine hastalığın sebep olabileceği sıkıntıları azaltmayı, kişinin yaşam kalitesini arttırmayı amaçlayan tedavilere geçeriz. Ama bu aşamadaki tedavi, radyoterapi ya da ameliyatla hastalıktan kurtulmuş, kendisinin, ailesinin ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunan bir bireyin konumundan daha farklı, sürekli ekonomiye, kendisine, ailesinin ekonomisine zarar verecek şekilde pahalı ilaçlarla, Yapmak mümkün. O nedenle hastalığın tam olarak tedavi edilebileceği bir aşamada yakalamak çok önemli. Düzenli muayene, düzenli PSA kontrolü, hastalığın daha prostatın dışına çıkmadan yakalanmasını sağlamak, e, o kişinin bu kanserden ölmesini engellemek, hem kendi hem aile bütçesine, aile ekonomisine katkı sağlayan, üreten bir birey olarak yaşantısını sürmesini sağlamak en akılcı çözüm.
0: Eylül ayı prostat kanseri farkındalık ayı ve bu sebeple biz de bugün prostat hastalıklarını, özellikle de prostat kanserini konuşuyoruz. Ee, Anadolu Sağlık Merkezi'nden Üroloji Uzmanı Profesör Doktor Cemil Uygur stüdyo konuğumuz. Ee, hocam az önce hem e, teşhis hem de tedavi konusunda e, bize aydınlatacak bazı bilgiler verdiniz. Bazı konuların özellikle üstünde durmak isterim. E, bu hastalığa e, hangi yaşta yakalanmış olmamızın e, bir etkisi var mı tedavide?
1: Genel olarak mikroskopik olarak prostat kanserinin 30-35'li yaşlarda e, temellerinin atıldığını, hastalığın başladığını söyleyebiliriz. Ancak bu hastalık tek tipte, tek büyüme paterninde e, ilerleyen bir hastalık değil. Kimisi çok hızlı ilerler. Kimisi çok yavaş ilerler. Hastalığı oluşturan hücrelerin saldırganlık derecesi bunu belirler. Eğer hızlı ilerleyen bir kanserse ki ailesel prostat kanserleri genelde Olağan kanserlerden daha hızlı ilerleyen kanserlerdir. O nedenle bunların 40 yaşından itibaren kontrole muayenesini öneriyoruz. Ee, ama e, 35 yaşında, 40 yaşında bu kanseri yakalamak mümkün. Ee, olağan kişilerinse 50 yaşlardan hastalığın büyümesini göz önünde bulundurduğumuzda yavaş yavaş büyüyen hastalığı biz 50 yaşlardan itibaren yakalayabilir hale geliriz. O nedenle olağan toplumsal e, erkeklerimizi 50'li yaşlardan itibaren muayene ve kontrollere e, çağırıyoruz.
0: Sonra da etkin tedaviye hemen başlanıyor.
1: Eğer kanseri yakalarsak e, her prostat kanseri tedavi gerektirmez. Ama eğer tedavi gerektiriyorsa bunu ne kadar erken yakalarsak o kadar etkili tedavilerimiz var. Ve bunların sebep olacağı ölümlerin önüne geçebiliriz. Bu çok önemli çok doğru bir haber. Prostat kanserine bağlı ölümler engellenebilir. Ama yeter ki erkekler bu bilinçte olsun bizim sorumluluğumuz bu farkındalığı bilinci oluşturmak erkekler bu bilinçte olsun düzenli muayene ve kontrollerini aksatmasınlar
0: evet bu arada canlı yayın telefon numaramızı hatırlatalım 0212 335 4720 335 4720 Profesör Cemil Uygur'la prostat kanserini konuşuyoruz ee, bazıları tedavi gerektirir bazıları gerektirmez dediniz bunun üzerinde de yine çok kısa duralım mı?
1: Elbette prostat kanseri iki koşulda tedavi gerektirmeyebilir. Birincisi hastalık çok yavaş ilerleyen bir hastalıktır. Diğer akciğer kanseri gibi pankreas kanseri gibi tanıyla hastalığın sebep olduğu yıkım arasındaki süre çok dar değildir. Çok yavaş büyür, çok yavaş çoğalar. Dolayısıyla belli bir yaşın ötesinde yaşam beklentisi kısa olan bireylerde hastalığı ilerleyip onun hayatına alınır. Sorun yaratması, onun hayatından gün çalması süresinden daha önce diğer tıbbi hastalıkları onunla ilgili sorun yaratabilir. Gereksiz bir tedavi olur prostat hı hı. kanserine. O prostat kanseriyle yaşar ama prostat kanserinden ölmez. Evet bu da çok önemli bu evet. söylediğiniz evet.
0: Bu arada bir telefon alalım bir dinleyicimizin de sorusu olacak size. Buyurun sizi dinliyoruz. İyi günler ama ben de iyi yayınlar. Buyurun. Bir günler arıyorum da. Yani şimdi bu prostat kanseri e, hocam dedi 35-40 yaşlarında da şimdi 25 yaşlarda da bir, ben, e, beli ben akrabamda gördüm. Bir de e, bu prostat kanserinin e, şeyleri belirtileri nedir? Yani bilemiyoruz biz daha e, başka şeyler sebeplerden de olabilir mi? Ailesi şeylerden genetik olabilir mi? Ondan sonra böbrekle bir alakası var mı? Onu öğrenmek istedik hanımefendi ya peki teşekkür ediyoruz ee, buyurun hocam Soruya gerçi bunları... yönelik
1: cevap evet. vereyim. Evet. 25 yaşı prostat kanseri için olağan bir yaş değil o, sık gördüğümüz prostatın adenokarsonlar için olağan bir yaş değil ama prostat içerisinde çok nadir sarkomlar olabilir ya da prostatın çevresinde başka organların kanserleri olabilir bu onu andıran bir şeydir ayrıca bana 25 yaşındaki bir erkekte e, kanserden bahsedilirse benim aklıma daha çok testis kanseri Hı-hı. gelir çünkü testis kanseri genç erkeklerde en sık görülen kanserdir hı hı. prostat kanseri tanısıyla ilgili bir kaygılarım var ya bizim bahsettiğimiz olağan erkeklik hormon etkisiyle başlayan kanser değildir ya da başka bir kanserdir prostat kanserinin maalesef kendine has hiçbir belirtisi yok o nedenle biz hastalığın erken düzenli, tanı, muayene. düzenli muayene ve tetkikle erken tanı çabasının üzerine ısrarla vurguluyoruz. Eğer hastalık belirti vermeye başlamışsa ya bulunduğu yerde büyümüş idrar kanalını sıkıştırıyordur veya prostatın dışına çıkmış kemikleri ya da başka organlara sıçramış onlara bağlı ağrılara sebep oluyordur. Prostat kanserinin doğrudan böbrekle bir ilgisi yok ancak eğer kanser bulunduğu yerde çok büyür, böbreklerden idrar torbasına idrar akıtan kanalların ağzını tıkayacak şekilde bir büyüme şekli gösterirse, böbreklerin tıkanmasına, idrarı zor akıtmasına, şişmesine sebep olabilir.
0: Evet, peki. Bir dinleyicimiz daha size soru sormak ister. Hemen e, alalım yayına. Buyurun, sizi dinliyoruz. Ha, iyi günler. Ee, şimdi bir sorum olacak. Ben 50 yaşındayım. Ee, zaman zaman ağrı oluyor. Yani yaklaşık 1-2... E... E, yıla yakın diyebilirim bir yıldan fazla. E, bundan kaynaklı olarak e, prostat şüphesi var. Ancak e, idrar yapmayla ilgili çok fazla şikayetim yok ama e, yine de böyle damla damla dolsa da hani gecikmeler var. E, bir de yani yumurtalıkta bir e, yani küçülme durumu yarasabilir mi? E, bunu merak ediyorum. E, böyle bir şüphem var. Hı hı. Ee, acaba doktorumuz bu konuda ne
1: söyleyebilir peki teşekkürler hocam ne dersiniz prostat kanseri yumurtada küçültme yaratmaz başka sebepler olabilir idrar sıkıntıları olağan normal iyi huylu prostat büyümesinin sebep olduğu sıkıntılarla uyumlu olabilir ama prostat ağrısı ne prostat kanseri ne de prostat ağrısı özel olarak prostat bölgesinde ağrı yaratan bir durum değildir ama çok güncel olarak e, karın alt bölgesi Perine ve prostat bölgesinde ağrıya sebep olan prostatın bir çeşit iltihabi, inflamatuar hastalıkları biz bunlara pelvik perineal ağrı sendromu diyoruz. Bu kişilerin genelde sinir uçlarının hassasiyeti fazla olabilir. Ee, ama bu prostat kanserinin işareti, belirtisi olmasa da vakit kaybetmeden en yakınındaki üroloji uzmanına giderek hem testislerinin hem prostatının muayene ve gerekli tetiklerinin yaptırmasını öneririm.
0: Peki yine bir dinleyicimizle konuşacağız. Süremiz de azaldı. E, hepsini vaktimize el verdiğince alalım istiyoruz. Buyurun yayındasınız. Ha, merhabalar. Merhaba. Ankara'dan arıyorum. 47 yaşındayım. E, prostat kanseri ve prostat hastalığının ayrı ayrı genetik faktörleri ve genetik olanları nedir? Bunu öğrenebilir miyiz?
1: Ne dersiniz hocam? Prostat kanserlerinin %10-15 kadarının ailesel bir tarafı vardır. Ee, normal prostat büyümesinin de bir ailesel tarafı var. İşin içinde aile çok var. Ailelerin bize verdiği genler çok önemli Öyle. muhtemelen. Prostat büyümesinin %1-20 kadarında da ailesel etki söz konusu. Yani babası dedesinde prostat büyümesi, ilaç tedavisi ya da ameliyat gerektirenlerin %20 kadarı bu tür ailesel geçmişe, ailesel özelliklere sahiptir. Evet. Proustat kanseri için değilse de 47 yaş aşağı yukarı sınır yaş muayene ve kontrollerine aşağı yukarı başlayabilir bu çağlarda beyefendi.
0: Peki e yine bir dinleyicimizle konuşacağız şimdi. Buyurun yayındasınız. Alo. E, bu dinleyicimizle konuşamıyoruz. Bir başka dinleyicimizi deneyelim. Alo. E, merhaba kolay gelsin. Teşekkürler buyurun. Bu e, green alo. Dinliyoruz sizi buyurun. Evet
1: bu green light yöntemiyle prostatın e, PSA'da 4 seviyesine geldiği görüldüğünde alınarak e, prostat kanserinin önüne geçilebilir mi?
0: Evet yeni tedavi yöntemlerinden biri evet. mi hocam?
1: E, green light e, bir çeşit lazer e, prostatın içerisindeki dokuları buharlaştırmayı sağlayan bir lazer. E, maalesef prostatın ne büyümesini? Ne de e, kanserini öyle etkili bir tedaviyle bir hapla bir ilaçla yüzde yüz engellememiz mümkün değil. Ama bunun sıklığını azaltma şansına sahibiz. Prostatta iki tür büyüme. Birisi normal büyüme. Birisi kanser büyümesi. Beyefendi PSA'sının 4 olduğunu söyledi. Yaşının kaç olduğunu söylemedi ama ben 40 50'li yaşlarda olduğunu tahmin ediyorum <gülüyor> sesinden. E, bu yaş için 4 PSA çok yüksek. Vakit kaybetmeden bir üroloji uzmanına bu PSA yüksekliğinin sebepleri konusunda araştırma için gidip tartışıp gerekli ileri tetikleri attırmasını öneririm. Her prostat büyümesinin sebep olduğu e, idrar sıkıntısı ameliyat gerektirmez. Elimizde prostatın idrar torbasının ağzında oluşturduğu sıkma gücünü zayıflatarak idrar akımını arttıran çok etkili ilaçlarımız var. Ama bu ilaçlar prostatın büyümesini engellemez. Prostatın içerisinde kanser gelişimini engellemez ya da varsa kanseri tedavi etmez. Ancak bu ilaçlara rağmen... Prostat sıkıntılarını rahatlatamıyorsa kişinin yaşam kalitesi çok bozuluyorsa Prostat'ın içerisinde e, ve idrar torbasında Prostat'ın oluşturduğu sıkıntıya bağlı idrarını tam boşaltamama idrar tam tıkanması ya da böbreklere yansıyan bir olumsuzluk varsa ameliyat tedavileri gündeme gelebilir. Bugün için 3 farklı ameliyat tedavisinden söz edebiliriz. Bir açık ameliyat çok nadir başvurduğumuz bir şey çok büyük 150-200 gramları aşan prostatlar için tercih ettiğimiz bir yöntem. İkinci yöntem prostatın turla içeriden kazınması yöntemi. Bu çok etkili bir tedavidir. Ayrıca bize Prostatın içerisinden alınan parçaların gizli fark edilmemiş bir kanser içerip içerilmediği konusunda da dokusal tanı bilgisi verir. Üçüncüsü green light ya da kırmızı ışık tarzı lazer tedavileri. Bu lazer tedavileri Prostatın içerisine lazer ışığının değdirilmesiyle oranın buharlaşmasını sağlayan. Daha sonra da bu buharlaşan karbonize olan dokuların dökülmesiyle idrar torbasının ağzına açılıp idrarın rahat yapılmasını sağlar. Ama PSA'si yüksek bir bireyde prostat kanseri şüphesi göz ardı edilmeyeceği için ve bu lazerle prostat kanser tanısı konulamayacağı için doku tanısı olmadığı için önermediğimi söyleyebilirim. Peki. Eğer ameliyata ihtiyacı varsa tur ameliyatı daha doğru bir seçenek olur.
0: Peki yine bir dinleyicimizle konuşalım. Buyurun yayındasınız. İyi günler efendim. İyi günler buyurun.
1: Ben prostat kanserinden ameliyat oldum. Prostat kanserinden ameliyat oldum. 3 yıl geçti. Ameliyat sonrası PSA 0.05'ti. 3 yıl sonra şu anda 0.6. Bu yükselişin kanserli Durumun devamını mı gösterir yoksa normal bir prostat değeri midir? Ee, ameliyat sonrası da patoloji değerlerinde incelemesinde cerrahi sınırlar pozitif çıkmıştı. Onu öğrenmek için aradım efendim.
0: Peki geçmiş olsun.
1: PSA dediğimiz tetkikin prostat kanserinde öneminden bahsettik yerinden bahsettik. PSA'nın asıl en önemli en değerli olduğu yer tedavi sonrası tedavi etkinliğinin izlenmesi. PSA prostat içerisinde üretilir. Dolayısıyla ameliyatla prostat ve bütün kanserli doku çıktıysa insan vücudunda PSA üreten bir hücrenin kalmaması ve PSA'nın üretilmemesi gerekir. Eğer geride prostat kanser hücreleri kalmışsa PSA üretilmeye devam eder ve kanda belirti verir. Cerrahi sınırların pozitif olması geride kanser kalmış olma olasılığını artıran bir durumdur. Ayrıca başka bir şey daha söyleyeyim. Genelde eğer hastalık farkına varamadığımız mikro düzeyde kan veya lenf yöreyle vücuda yayılmışsa bunların ameliyattan sonra ortaya çıkma süreci daha erken ve daha hızlı olur. Yavaş ve geç büyüme süreci genelde prostat yatağında ameliyat olan bölgelerde kalan hücre kırıntılarının yavaş yavaş çoğalmasına e, işaret eder. Beyefendinin cerrahi sınırlarının pozitif olması yani geride hücre kaldırmış olduğunu gösterir. PSA'sının da yavaş yavaş yükselmeye başlas- başlaması ameliyat olduğu bölgede büyümekte olan bir takım prostat kanser hücrelere olduğunu düşündürtür. Bu
0: da bize tabi ameliyat sonrası izlemenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle
1: doğru. Evet. Bu hastamızın e, ameliyat eden doktoru ve bir radyoterapiste görüşerek ameliyat yatağına ek bir radyoterapi alması gerekebilir. Bununla da kanser kontrolü tamamlanabilir. Peki. Moralini bozmasın doktoruyla görüşsün PSA'sı yavaş yavaş yükseliyor hem kendi doktoruyla sanıyorum o da zaten bir radyasyon onkoloğuna yönlendirecektir ameliyat olduğu bölgeye ek radyoterapi ihtiyacı olabilir.
0: Peki tekrar geçmiş olsun diyelim dinleyicimize son dinleyicimizle konuşacağız şimdi buyurun sizi dinliyoruz merhabalar merhaba.
1: Ee, hocamıza sormak şu, şey e, benim ailemde de prostat kanseri öyküsü var e, ve ben de iki bireylerden bir tanesiyim beslenmede dikkat etmem gereken şeyler olduğunu istiyorum anılması e, beslenilmesi gerektiği söyleniyor e, fakat ben merak ediyorum. Burada mesela kolin diye bir şeyden bahsediyor. Bu kırmızı ette ve yumurtada olduğunu biliyorum araştırmalarımdan. Çeşitli klinik çalışmalarda okudum bunlarla ilgili. Kolin olan yumurtanın tüketilmesi prostat kanseri riskini arttırıyor diye bilgiler
0: var. Ben de bu doğru mudur? Onu istedim hocamızla. Peki teşekkür ediyoruz. Ben de aslında biraz ekleme yaparak son soruyu sormuş ol, olayım dinleyicimizin sorusuna ek yapalım. Şimdi e, beslenmenin çok önemli olduğunu söylediniz. E, i̇nternette şöyle bir Araştırma yaptığımızda bazı gıdalar çıkıyor karşımıza işte ya da besinler onlardan biri pişmiş kırmızı pişmiş domates örneğin ya da kolesterolü düşük beslenme ya da akdeniz diyeti. Şimdi bunlar ve yaşam tarzımızı değiştirmek prostat kanseri riskini azaltır mı önlenebilir mi?
1: İyi do- sıradan doktorlar hastalığı tedavi eder. İyi doktorlar hastalığı önlemeye çalışır. Biz i̇yi doktor olmasak da sıradan <gülüyor> doktorluğumuzu yapmaya çalışıyoruz. Beyefendiyi tebrik ediyorum. Ailesel prostat kanseri var ve bunun farkında. Umarım muayene ve PSA'larına baktırıyordur. Prostat kanserini önlemenin e, %100 bir yolu yok. Ama prostat kanserinin evet genlerinde var büyük olasılıkla ama yaşam tarzı ve yeme içme alışkanlığında prostat kanserinin ortaya çıkışını hızlandırıcı ya da prostat onu kolaylaştırıcı etkisi olduğunu biliyoruz. Çok yüksek kolesterol, daimi kırmızı et, tereyağı gibi besinlerle beslenen topluluklarda, örneğin Kuzey Amerika'da ya da Avrupa'nın kuzeyinde prostat kanseri sıklığı dünyada en yüksek, uzak doğuda en düşük. Bizim içinde yaşadığımız toplumda Akdeniz havzasının Kuzeyinde olan bölgede Yani İspanya, Fransa İtalya, Yunanistan, Türkiye'de Türkiye. Prostat kanseri in- sıklıkları Birbiriyle çok benzeşiyor Bu toplulukların genetik yapılarında farklılıklar olabilir ama yaşam tarzı Ve beslenme alışkanlıkları Aşağı yukarı birbirine benziyor O nedenle yüksek Hiç kırmızı et yemeyin demek doğru değil Ama e, Olabildiğince düşük Kırmızı et ağırlıklı, düşük kolesterol, düşük kalorili beslenme, düzenli egzersiz ve Akdeniz tarzı, Akdeniz mutfağı dediğimiz tarzda beslenme, zeytinyağlı, sebze ve e, balık ağırlıklı beslenme, prostat kanseri sıklığını azaltan faktörlerden bir tanesi. Sizin de belirttiğiniz üzere domates, domatesin kırm- kabuğunun altındaki kırmızılığı oluşturan, Bölgenin ısıya maruz kalması yine prostat kanserin gelişiminde koruyucu önleyici e, etkisi var.
0: Kabak çekirdeği de denir hatta.
1: İçerisinde bazı hormonal <gülüyor> etkiler olduğunu tahmin ediyorum <gülüyor> ama e, deneyenler söylüyorlar bir zararı yok. yok. Ama yağından da sakınsınlar. <gülüyor> e, bununla beraber elimizde prostat kanserinin belli oranlarda önlenebildiğini gösteren bir çalışma var bir ilaçla. Bu, ama bu ilaçların yan etkisi var ve ömür boyu kullanması gerekir. Yüksek tedavi masrafları var. O nedenle yaşam tarzını değiştirmek, kırmızı etten, kolesterolden, yüksek kaloriden olabildiğince uzak durmaya çalışmak, düzenli egzersiz yapmak belki hepsinden daha önemli. Günlük en az yarım saat belli bir tempoda yürüyüş yapmak prostat kanserinden korunmada etkili, genel sağlık için de çok yararlı. Daha da az masraflı evet, ayrıca. Kesinlikle. <gülüyor> Çok teşekkür ediyoruz Sayın Cemil
0: Uygur programımıza katıldığınız için.
1: Prostat kanseri farkındalık ayında bunu dile getirdiğim için en azından birkaç kişinin bile yaşamını değiştirecek bir kapı aralamamıza izin verdiğiniz için ben teşekkür ederim.
0: Çok sağ olun ağzınıza sağlık. Bugün e, prostatı hastalıklarını prostat kanserini konuştuk. Profesör Doktor Cemil Uygur'la bir başka programda buluşmak üzere hoşçakalın. I'm not all